0: Dankzij mijn zeven vintjes heb ik mensen in mijn netwerk die advocaat zijn, die curator zijn. Daar zitten ondernemers dus, die zelf ook wel eens failliet zijn gegaan.
1: Zo, ik ben er. Parkeert en wel. En daar komt net Laurens ook de straat in rijden. Met op de achtergrond een helikopter. Er is blijkbaar ook nog wat aan de hand hier in Hilversum. Dag Laurens! Oh, hij rijdt gewoon door, niks, raampje open, begroet of zo.
2: Ik was aan het telefoon. Ja, Oké, okay, prima. Met de, met de Oostenrijkse omroep, de ORF. Want die komen naar Nederland, want die willen een demonstratie over de Boze Boeren maken.
1: En jij bent een uh,
2: tussenpersoon. Die willen een reportage maken over de Boze Boeren.
1: Ja. Even kijken, ik heb hier een appje van de gast van vandaag. Wie is het? Roderick van Grieken. Hier staat het. Roderick van Grieken. In mijn telefoon, nummer 13 moeten we zijn. Oh, oh we staan echt pal voor zijn huis.
2: Oh, hier, met die Volvo. Ja, precies. Veel
1: Volvo's hier.
2: Iedereen rijdt hier Volvo in Hilversum. Jij, ik... Jij zou ik zelf, hoor. Jij ja, ik heb ook een
1: Volvo, een Volvo zeker. Ja, ik heb ook een labrador. Maar wat mij hier ook opviel, jou ook misschien. Veel vrouwen met bodywarmers op de fiets en een tennisracket.
2: Ja, het is een uh, goede buurt. Gegoede buurt. Ik kan, me, ik kan me een, een sketch herinneren van, uh, van Cotonby. Ja. Uh, dat, dat waren dan zijn hun uh, soort Jacobs en s figuurtjes, zeg maar gewoon een beetje de uh, 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 volks. Zeker, zeker. Er was er net een onderzoek uitgekomen dat de mensen in de rijke buurten langer leven dan in de arme buurten. En dan gingen zij altijd een wandeling maken op zondagmiddag door de rijke buurten. Op zoek naar de mensen die langer leefden? Nee, om zelf ook daardoor dus langer te gaan leven. Oh,
1: ze dachten dus besmettelijk. Ja. <laughs> nou, ik weet nee, dit, wel. Dit is zo'n wijk waar die uh, sketch had kunnen worden opgenomen. We zijn ook in Hilversum natuurlijk. Ja, we zijn in het Gooi. Ik, ik ben hier opgegroeid ook in het Gooi. Ik heb in Bussen school gezeten. Ook in zo'n zo huis? Nee, 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 nee. Dat niet. Ja, Wij woonden hui, in...
2: Nou, dat is een huis, daar kan een normaal huis gewoon twee keer in.
1: Het is een groot huis. Wij woonden in Muidenberg. Dat is allemaal wat bescheidener. Nou ja, ach... Maar ik weet ook uit die tijd, nou heel kort, want um, dat Van Koot en Bie, die woonden ook in Bussum. Van Kooten en Wim de Bie, Kees van Kooten en Wim de Bie. En daarom waren die sketches heel vaak
2: ook hier in het gooi. En ook wel eens in ons dorp. Ja, maar ze komen gewoon uit Den Haag. Ja, dus precies. Het mag wel gooi zijn, maar uh, ik kom ook uit Den Haag. Dus ja. dat zijn gewoon uh, mijn Haagse stadsgenoten. Ja,
1: associeert je met Jacob C van S en ik weer met die dames, met die uh, knalenkettingen. Ja,
2: het is heel Haags gewoon. Ze
1: Haagse humor. Ze kunnen ook heel goed gooien zijn humor. Nou, uh, kort, kort even voor Coat Ik heb uh, Wim de Bie nog eens een keer geïnterviewd
2: voor mijn uh, schoolkrant. Nee, ik had een brief aan ze gestuurd om ze te interviewen voor mijn schoolkrant. En dan kreeg ik een handgeschreven brief terug van Wim de Bie. Wat lief. Dat ze dat niet gingen doen. Oh, oh oké.
1: Okay. Ja. Toch lief. Nee, daar kunnen ze niet aan beginnen. Wel een handgeschreven brief terug. Maar waar zijn we? Bij uh, Roderick van Grieken. Wie is dat precies? Oh, wacht. Je moet even de auto op slot zetten. Zijn tas pakken. Een sigaretje in de mondhoek. Dit is de Binnenkamer. Ik ben Harme van der Veen en samen met Laurens Boven ga ik op visite bij politici van toen en nu. Een bezoekje in het hoofd en hart van bevlogen bestuurders. Hé, hey, en aan het einde van deze aflevering, let even op, Laurens en ik hebben dan een nieuwtje voor
2: je. Roderick van Grieken is de directeur van het Nederlands Debat Instituut. Dat is een trainingsbedrijf waar mensen, dat mensen lesgeeft in het spreken in het openbaar. Rhetorica, debattechnieken. Uh, hij denk ik ook politici. En uh, nou, in die zin is hij in het Haagse wereldje natuurlijk best bekend. Hè? Hij geeft ook elk jaar bij de algemene beschouwingen een debatprijs uit. Dan, uh, de, dan volgt hij de hele, twee dagen lang dat debat. En dan zegt hij wie heeft het het beste gedaan. Het is wel belangrijk in het bestuur, in de politiek, dat je goed, goed kan praten. Ja, exact. Ja. van het, De inhoud, het verhaal vertellen. Mensen, uh, Nou ja, dat mag hij zelf allemaal uitleggen. Maar... Vertuigen, um, mooie speeches. Ja, en in die zin is hij dus wel bekend uh, onder politici en ook in de journalistiek wel. Hij komt ook graag uh, op de radio. En, uh, uh, dus hij, uh... Maar goed, hij is zelf politicus geworden nu. Hij is hier in Hilversum gemeenteraadslid geworden voor D66. Oké, okay, dat is interessant. Uh, hij
1: stapt uh, in de arena.
2: Ja, en hij luistert ook graag naar deze podcast, naar de Binnenkamer. Oh ja. Dus hij appte mij over iets wat we hadden gezegd in een of andere aflevering. En toen uh, zei ik van, ja, maar jij bent nu ook politicus. Dus ja, jij bent nu ook gekwalificeerd om uh, als gast te komen. In de Was je
1: de klos? Nou we komen we bij hem op bezoek.
2: Juist, en hij zei meteen ja natuurlijk. Hij
1: zei meteen ja ook, oh, maar dan wil ik ook een live review op onze podcast. Vind je niet? Als hij zo graag luistert. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Laurens, jij gaat altijd ja, eerst.
2: Altijd eerst. Goedemorgen.
1: Brains before beauty. Goedemorgen. Ik ben Harm van der Vrede. Roderick van Grieken. Dicht en op slot.
0: Ja, anders dan gaat hij vanzelf weer open. Dus
1: dat moeten we niet hebben tijdens het gesprek, dat hij <laughs> openwaait. Hij zit dicht. Veilig en wel. Wat een prachtig huis, dat wil ik meteen even opmerken. En ik zie, het eerste wat ik zie is een geweldige taal van waar we allemaal kunnen zitten. Er is ruimte genoeg, toch? Er is ruimte genoeg. Willen jullie koffie? Thee? Limonade? Ik lust wel een kopje koffie, beetje melk, beetje suiker.
0: Koffie met een klein beetje
1: melk. Koffie, een klein beetje melk voor Laurens. En wat neem jij?
0: Ik uh, neem ook nog een koffie.
1: Lekker. Gaan we dat maken en dan uh, gaan wij vast opbouwen.
0: Heel goed, doe dat.
2: Laurens, de eerste vraag. Rodrik, wat was jij aan het doen toen wij hier aanbelden?
0: Ik was met mijn uh, zoon aan het praten. Die was uh, uh, aan het ontbijten en ging daarna uh, naar uh, zijn theorie-examen voor de rijbewijs. Ah, ja, gaan. Dus we hebben nog eventjes samen overleg gehad en hij is vol vertrouwen net uh, die kant op gegaan.
2: Dus hij is al weken, maanden bezig met boeken, of hoe gaat het tegenwoordig? Dat zijn we waarschijnlijk online... Ja, hij
0: heeft een boek bestudeerd, maar toen is hij daarna natuurlijk een beetje gaan, gaan googlen. En toen bleek dat je ook online van alles kon vinden met allemaal proefexamens. Mm -hmm. Dus toen is hij al vrij snel daar naartoe gegaan. En uh, nou ja, hij, uh, hij heeft allemaal proefexamens gedaan, die gingen goed. Dus we zijn benieuwd. Ja.
2: Hoe, hoe gaat het eigenlijk? Want de, 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 hij zal het grootste deel van zijn leven in elektrische auto's moeten rijden. Maar is, zie je nou al iets terug in die, ja, het in die rijlessen dat er. Uh, dat het hij, nou, hij, is meer... dan,
0: hij is nog niet begonnen met zijn praktijklessen. Mm -hmm. Dus ik, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Of hij straks in een elektrische auto? Nee, maar je auto... leert
2: bij de theorie toch ook van hoe je de oliepijl moet ja. controleren en dat soort dingen. En dat is natuurlijk allemaal niet meer relevant over een paar jaar.
0: Ja, en hij heeft ons wel eindeloos gebombardeerd met examenvragen, maar daar zat er geen tussen. Ook niks over de techniek. Die over techniek ging.
1: Over auto's gesproken. Je moet die betaald parkeren, hè? Ja. Ik heb hem net aangezet nu, toch maar. Oh, ja. Even flauw, maar uh, heel veel zijn hem toch betaald parkeren. Maar, wist jij nee, dat
0: wordt uitgebreid. Uh, de, dit gebied is al een tijdje betaald parkeren. Uh, maar... Politiek hangijzer? Uh, He nee, nou, po heet is... hangijzer, zo moet je dat daar zeggen. Daar is niet heel veel weerstand tegen, nee.
1: Oké. Okay. Nou, we lopen een beetje op de zaak vooruit. Maar wist jij nog een beetje van die theorie? Oh, wow, hoe...
2: 61 per uur. <laughs> Kom er maar eens om in Amsterdam. Kom uh, maar eens om. Ja. Kunnen we betalen. In, in jouw stadje. Kunnen we betalen. Nou, ik vind het leuk om hier te zijn, Roderick. Want we, we kennen elkaar natuurlijk eigenlijk uh, al uh, jaren uh, uit Den Haag. Zeker. Uh, ik was daar politiek verslaggever. Ik ben natuurlijk nog steeds politiek verslaggever. Maar toen was ik alleen maar in Den Haag. Op het Binnenhof. En af en toe uh, uh, waarde jij opeens totaal onverwacht ons redactieruimtje binnen op de vierde etage van de Mediatoren. Want er was er weer iets met een, met een debat wat dan moest worden geduid of een toestand. Dus eigenlijk ken ik jou als een, een, een debatduider. En, en de, de techniek van het politiek bedrijven. De retorica.
0: Ja, de, de retorische kant van de politiek. Inderdaad. Nee, dat heb ik vanuit mijn... Uh het uh, bedrijf, het Nederlands Debat Instituut, uh, eigenlijk al sinds 1998 gedaan. Ja. Um, ja, dus wij geven, als bedrijf geven we trainingen uh, op dit gebied. Allemaal mondelingen vaardigheden. Lang niet alleen maar politici, maar een heel klein clubje van wat we doen. Het merendeel is uh, advocaten, uh, belastingadviseurs, uh, mensen uit de zorg, noem maar op. Iedereen die in zijn dagelijks leven er belang bij heeft om goed te kunnen spreken. En uh, we leveren dagvoorzitters voor congressen. En gaandeweg is dat dan voor mij persoonlijk bijgekomen dat ik, omdat ik nou, altijd wel heel erg geïnteresseerd ben in, geweest in politiek en me er ook vaak aan stoorde, um, ja. bijgekomen dat ik in de media analyses ging geven. En
1: waar stoorde je je dan aan?
0: Nou, er waren twee dingen. Uh, toen we hebben we dus even over eind vorige eeuw en ja. uh, begin deze eeuw, waar ik mij aan stoorde. Het eerste wat ik zag was de. Uh, ja, de, zeg maar de verwoestende kracht van, in positieve dan wel negatieve zin, van een, een goede spreker in de politiek, die gewoon retorisch boven de rest uitstijgt. Oké, okay, verwoestend, positief en negatief. Kan, kan positief en negatief, dat is maar net wat jouw eigen politieke standpunt
1: is. M maar geef daar eens een voorbeeld van, nou, een mooie uitdrukking. Het, nou,
0: het, het, het meest sprekende voorbeeld was natuurlijk Pim Fortuyn, die als, uh, als spreker gewoon vele malen beter was uh, dan zijn politieke concurrenten. En uh, letterlijk in die, nou ja, in die aanloop naar de verkiezing van 2002? Ja, gewoon de vloer aanveegde met iedereen omdat hij beter snapte um, hoe je een boodschap goed verwoordt, hoe je snel ad rem reageert, hoe je de taal spreekt van mensen thuis in plaats van een politieke taal voor insiders. En. Ja, in de retorica, ja, dan gaan we direct de vaktechniek in, is het nu eenmaal zo dat wij ons dagelijks niet zozeer door argumenten laten overtuigen, maar veel meer door een gevoel. Um, in die tijd werd dat nog onkend. Hè? Toen ik mijn eerste trainingen gaf en dat ging uitleggen aan politici, uh, ja, werden mensen daar kwaad over. Die zeiden, nee, helemaal niet, het gaat om het gaat de inhoud. Om
1: inhoud. Maar zoals Melkert ook zei, ja. fantastische documentaire onlangs op televisie. Melkert was vol,
0: ja, zelfverzekerd over de inhoud... En die had die keurig op orde. Die had die op orde, maar kon het, ja, kon het minder goed brengen. En natuurlijk gaat het om de inhoud. Maar als jij de inhoud niet goed over de buren kan krijgen, dan, dan brengt de inhoud je helemaal nergens. Dus je moet in staat zijn, en dat, eigenlijk was dat ook direct een reden om met, met het Nederlands debatinstituut te beginnen. Um, dat je in een ideale situatie, in een politiek debat, zou iedere spreker even goed moeten zijn in dat retorische deel. Op zijn minst. Nou ja, het ideaal is, zeg maar de situatie is dat wij alle drie even goed in staat zijn om die inhoud vorm te geven. Omdat naar mijn overtuiging, pas als dat zo is, we het met z'n drieën goed over de inhoud kunnen hebben. Maar, wat, wat, ja. was
2: dan het, uh, wat stoorde je dan? Nou, ik bedoel eigenlijk meer, wat is dan de. Uh, waarom hadden de reguliere politici van dat moment er een hekel aan? Had dat iets te maken met dat, dat retorica, je zegt vorm en inhoud, hè? dat is de manier waarop je de inhoud verpakt? Maar dat het eigenlijk tegenover elkaar werd gesteld? Dat retorica dus eigenlijk het tegenovergestelde is van inhoud?
0: Nou, nee, nee, ik denk dat uh, het basisprobleem was gewoon gebrek aan kennis hierover. Um, we hebben in het Nederlandse onderwijs generaties lang retorica gewoon verwaarloosd. Ik denk dat wij alle drie uh, um, uh, hebben onze opleiding, welke opleiding je ook maar gedaan hebt, hebben kunnen afronden. En los van de spreekbeurt op de basisschool heb je wellicht nooit meer iets hiermee hoeven doen. Terwijl het natuurlijk een ongelooflijk belangrijke tool is... En belangrijk is om kennis te hebben van hoe je overtuigt.
1: En dat stoorde jou? Dat, dat de politici van toen um, ja, eigenlijk daar gewoon niet aan deden?
0: Nou ja, en, en het stoorde me eraan dat het dus de, de, um, slecht was voor de kwaliteit van het politieke debat. En dat zie je pas op het moment dat opeens iemand het toneel opkomt, die hier hartstikke goed in is. Um, en daardoor het volledige debat wist te domineren.
1: Dat is de theorie van het hondje toch ook? Ken je die? ja. He, ja, daar ja, heb ik laatst ik heb... over gehoord. Um, dat dat, dat Fortuin ja. was het hondje um, en die verbrak de magie van het toneelstuk. Ja, dat was het ja. ja als ja. een
0: hondje in het podium oploopt, dan, dan is opeens alle aandacht weg. I en iedereen blijkt nep. Ja.
1: Want het hondje is zo onbevangen. Ja. Zoals Fortuin binnenkwam wandelen, dat dus uh, Ad het zag eruit als een acteur. Ja. Die, die nog, nog slecht acteerde ook. Terwijl hij zelf dacht dat hij een van de betere politici was. Ja. Wat hij in zijn tijd toen ook was.
0: Zeker, was natuurlijk een heel kundig uh, en goed politicus. Ja. Alleen dit ging totaal mis. En nou ja, als je van uh, politiek debat houdt en, en gelooft in het belang van politiek zoals ik. Dan is het natuurlijk heel schadelijk als je ziet um, dat die politieke debatten um, niet goed gevoerd meer kunnen worden. Omdat er één gewoon, ja, je, 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 eigenlijk breng je een, uh, een, een, een topvoetballer opeens op het veld van een amateurclub. En in, zeker in tijden van verkiezingen het draait natuurlijk heel veel om die retorica.
1: En dan verliest de amateurclub.
0: En dan verliest en dan wint de winnaar dus niet zozeer op inhoud. Omdat de boodschap beter is, maar omdat hij de boodschap gewoon beter weet te verkopen. Maar dat, dat vind, is, jij, dat vind jij in goed. wezen
1: oneerlijk. Dat vind jij in wezen oneerlijk dus inderdaad. Uh,
0: nee, ik vind dat niet oneerlijk. Want het was Pim zijn goed recht om dat op die manier te doen. En dat, maar iedereen, uh, uh, maar het, is, het is schadelijk voor het politieke debat. Als de een beter is dan de ander. Waarom? Omdat ik vind dat in een, in een politiek debat ieder standpunt even goed naar voren gebracht moet worden. Ieder standpunt waar mensen op gestemd hebben, verdient het om goed voor het voetlicht gebracht te worden. En als jij toevallig op een partij stemt waarvan de partijleider niet in staat is om die boodschap goed naar voren te brengen, terwijl er anderen zijn die dat wel heel goed kunnen, ja, dan, dan verliest jouw... ...standpunt aan soortelijk gewicht. Want dan krijg je het niet over de bühne goed genoeg.
1: Maar niet iedereen kan Messi worden. Maar...
0: Nee, maar je kunt wel allemaal een betere voetballer worden. En je trainen. kunt wel allemaal een betere spreker worden. En natuurlijk zal er altijd een, een, een verschil blijven bestaan. Ja, met talent. Um, soms wordt retorica ook anders gewaardeerd. Hè. Dat is nu heel leuk als je in Groot-Brittannië kijkt. Las ik dit het een mooi stuk over. Die zeiden, ja, daar zie je iedere keer... ...premiers wisselen elkaar af. Iedere keer, eerst heb je een premier die retorisch heel sterk is... Ja. En die wordt dan weer afgewisseld door een premier die daar wat minder goed in is. Dus je had... Uh, even kijken hoor. We hadden John Mayer na, na Thatcher, volgens mij. Ja. Nou, die was niet zo sterk. Dan nee. komt Tony Blair, die was hartstikke sterk. sterk. Dan komt Gordon Brown, Brown dat was helemaal niks. Nee. Dan komt Cameron, uh, die was wel weer heel Theresa erg sterk. May. Dan komt Theresa May, die is weer minder. En, en Johnson. Je, en Johnson heb je weer een briljant. Dus nu. <laughs> nu
2: krijgen we een saaie premier. Komt er weer. Ja, daar ja. hebben mensen behoefte aan. Dan. Maar oké, okay, maar de, 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 dat laat dus ook wel zien dat retorica dat dus ook een, uh, een negatieve kant heeft. Dat het mensen dus ook. Uh, afschrikt. En ja. dat je dus ook het gevoel kan creëren van uh, uh, inhoudloos blabla. Uh, bla.
0: Ja, ik denk dat we de, de pendule nu heel erg de andere kant doorslaat. Ja. Dus daar waar we eerst te weinig goed politiek debat hadden... Bij, door gebrek aan retorische kennis en politici niet goed in staat waren... om nou, platgezegd de taal van het volk te spreken als ik nu naar politieke debatten kijk in de Kamer... dan stoor ik maar aan dat het eigenlijk alleen om maar dat is. Dan is het echt een wie het meest daadkrachtig...
2: Dus je hebt ze twintig jaar lang getraind... en nou staan ze, dat is jouw product, Roderick, wat je daar ziet in de Kamer. We danken de huidige Tweede Kamer aan jou.
0: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik denk wel, ik denk dat wat nu vooral nodig is... is ook weer politici die in staat zijn om... Inzichtelijk te maken, dat politiek wel wat meer is dan degene Admelkort die het mooiste verhaal vertelt. Ja. En ik denk dat mensen er ook meer behoefte aan zullen gaan krijgen. Ja.
2: Wie heb jij getraind de afgelopen uh, jaren, uh, waarvan je waar je trots op bent, waarvan je ziet van nou, daar heb ik nou echt progressie gezien bij die man of vrouw.
0: Nou ja, als dat, als dat bekende politici zijn... dan is het natuurlijk niet de bedoeling dat ik daar wat over vertel. Want die, oh. die over het algemeen... dat is ook heel gek in Waarom Nederland. Dat, we daar, nou, dat is niet iets wat mensen graag willen. Nee, dat Spreek gesproken je dat wordt? af
2: met ze ook? Van, uh, ik, ga niet, uh, ik ben heel vaak op de radio... maar ik, uh, wees gerust. Ik zal nooit vertellen dat ik... Uh, uh, beste Mark, dat ik jou uh, deze tips heb gegeven.
0: Ja, maar ik ben er wel heel voorzichtig in. Dus ik heb wel altijd de regel gehad... dat op het moment dat er... Uh, uh, zeg maar verkiezingen aankomen... omdat ik dan ook vaak... Dan in de media ben om analyses te geven. Dan ja. stop ik een half jaar van tevoren met dat soort trainingen. doen. Okay. Overigens, als het beeld ontstaat dat ik de hele dag politici aan het trainen ben, dat is niet zo. Hè? Dat, nee, is dat, maar, dat is al. maar een is heel een... klein stukje. Ja, maar het is natuurlijk wel. Ja, we trainen wel heel veel, bijvoorbeeld gemeenteraden met de bandenstuk, met mijn collega's. Mm -hmm. Daar hebben we, ik denk wel 70 of 80 procent van alle gemeenteraden.
2: Maar even los, en... los van, de, van de namen dan. Hè? Ik snap het best ja. wel hoor. Dat je daar dat, dat gevoelig ligt om, om mm -hmm. dat. Uh, Um, allemaal te moeten vertellen wie dat dan precies allemaal zijn geweest. Maar heb je het gevoel dat het effect heeft gehad? Dat, dat, je, dat, dat jij bestaat de afgelopen twintig jaar?
0: Dat zie je het um, terug? Ja. En, en dat zit er met name in... Um, de dingen die we met onze stichting hebben gedaan. De stichting Nederlands Debaten stuurt in het onderwijs. Dus daar hebben we er echt... Uh, vanaf jaar één zijn we ermee begonnen... om ervoor te zorgen dat debat... Een plek krijgt in het onderwijs.
2: Dat is waar ook. Ik kwam jou tegen een paar ja. jaar geleden op mijn oude middelbare school in Den Haag, het Zegprocollege. Maar
0: onze kinderen allebei meededen exact. aan het basisschooldebat. Ja, ja. Ik
2: vond het sowieso al grappig dat mijn, mijn zoon, dus op mijn oude basisschool. Ik woon helemaal niet meer in Den Haag. Uh, dus, dus met zijn school was afgevaardigd ja. om daar te debatteren met zijn basisschool. En, en ik vond het helemaal grappig dat ik ja. toen jou tegenkwam, dat jij bleek het hebben ja. hebben georganiseerd. Ja. <laughs> Wat goed, nee, jij, wil, jij wil echt. Uh, maar onder, het was heel
0: leuk om te beginnen bij de kinderen.
1: Ja, ja toen dat doen we al 25 jaar.
0: Ja. Zijn we daarmee bezig om op scholen um, ervoor te zorgen dat bij het vak maatschappijleer of Nederlands of burgerschap, is maar net hoe je het insteekt, het debat als methode wordt ingezet om uh, kinderen en beter te leren spreken, maar ook kritisch te laten nadenken.
2: Maar weet je, ik vind het, ik vind het heel uh, mooi. Ik heb ze het, het zien doen, die kinderen. Het is allemaal heel... Uh, en de, de winnaars die waren ook echt goed ja. en zo. En uh, mijn zoon kwam laatst thuis met een, met een verhaal. Dan had hij dus weer zo'n training, spreken, debatteren uh -huh. gehad. We um, zitten inmiddels aan het eind van het VWO, maar dat gaat nog steeds door. En uh, de, toen, toen moest hij in een of ander... Hij moest volgens mij wilders spelen of zo. Ja, dat en, was uh, hapte moeder hoop. Nee, 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 mijn zoon heeft dat ook moeten doen. Oh, ja. iedereen moet hier wilders spelen. Nou ja, wel, het was in ieder geval, hij moest een van een heel rechts ja. uh, okay. uh, standpunt uh, verdedigen. Ja. En, en ik zei van, nou, hoe ging het en zo? Nou, hij, heeft gewoon de meeste, hij zei tegen mij, ik heb gewoon de meest verschrikkelijke dingen gezegd en dat ging goed. Ja, <laughs> ja. Hij won niet, geloof ik, maar toch. Maar de, 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 ik heb daar tof, soms ook wat moeite mee, omdat je natuurlijk... Het is ook voor een deel, reduceer je dan... ...politiek tot spel. Het is ook iets, iets postmodern... Ja, uh, dat, ...dat alles is gelijkwaardig... ...en elke manier doet ertoe. Ja, dat, Hij wil reageren, ja. dit,
0: dit, dit raakt de, de kern van mijn bestaan. Dus dan. Ik, uh, dan moet de luisteraars ook snappen... ...hoe zo'n zo debat werkt in het onderwijs. Dus je geeft... Allereerst bedenk je een stelling... ...die actueel is of die interessant is... Um, ...en je zegt tegen leerlingen... ...je moet zowel de voorstanderskant... ...als de tegenstanderskant in principe voorbereiden. Zo is hoe het met een wedstrijd gaat. Dus je moet aan beide kanten de argumenten bedenken... En dan vlak voordat de wedstrijd begint, nou, dan wordt uit de hoogroet getrokken van: oké, okay, nou Harmon is voor en Louis, jij me tegen. En dan ga je het wedstrijdje doen. Dus wat je gedaan hebt van tevoren, is dat je je eigenlijk heel serieus in het onderwerp hebt verdiept. En je hebt hè, dus zowel naar de argumenten voor als de argumenten tegen gekeken. En dan tijdens die wedstrijd moet je opeens tegen gaan pleiten. Maar dat idee van af en toe iets moeten verdedigen waar je het helemaal niet mee eens bent is ongelooflijk waardevol. Dit doen we ook in het bedrijfsleven. Dit doen we ook hè? Dat doe ik precies hetzelfde. Waarom is dat waardevol? Het is waardevol omdat je je leert verdiepen... in die argumenten waar je het mee oneens bent. En dat is belangrijk. Allereerst vind ik om te snappen... hoe de andere partij erover nadenkt. En ook oprechte interesse te tonen. In de ratio die daarachter kan. Ook al beter mee oneens. Maar voor de meeste standpunten... kan je rationeel echt wel iets bedenken... waarom je daarvoor kan zijn... En doordat je erin verdiept, kan je daar... en wellicht ga je wat genuanceerder over het onderwerp nadenken... of in ieder geval leer je ook hoe je die denktrand het beste kan ontbreken. Dus waar zit de zwakke plek? Waar klopt het niet? Dus waar moet je op? Uh, waar zou je op moeten gaan duwen?
1: Dus verdiep je in de tegenstander, de vijand... de man ja. of vrouw die je eigenlijk gevoelsmatig niet wil snappen?
2: Ik wilde het ja. wel even testen eigenlijk, Roderick... Hmm. Kan jij mij in, in, in 30 seconden een statement geven... waarom het slecht is om uh, aandacht te geven aan, aan retoriek in de politiek?
0: retorica. Waarom het slecht is om aandacht te besteden aan uh, retorica uh, in de politiek? Ja, dan zou ik denk ik uh, naar voren brengen... luister niet naar de Roderick die je de afgelopen 15 minuten hebt geluisterd. Want het hele idee... Um, dat de vorm belangrijk is om de inhoud naar voren te brengen... als we daaraan beginnen, dat is een glijdende schaal. Dat is het begin van het einde. Dan zie je direct het effect, wat er nu na twintig jaar gebeurd is... dat politici alleen nog maar met vorm bezig zijn... en niet meer met inhoud bezig zijn. Dus het is een ongelooflijk kwalijke zaak... om mensen op de denktrand te zetten dat die vorm zo belangrijk is boven de inhoud. Want dan zie je dat uiteindelijk mensen totaal geen aandacht meer besteden aan de inhoud, alleen om met de vorm bezig te zijn. Maar
1: geestelijk dit, want je geeft inderdaad toch de keerzijde van, van waar je van overtuigd bent. Ja. Waar we, het, waar we het ook over eens kunnen zijn, dat er ook een keerzijde aan zit, zoals bij veel dingen.
0: Tuurlijk zit er ook een keerzijde aan. Ja,
1: want, want ik heb mij ook voorbereid op dit interview en ik dacht, ja, Roderick, die gaat waarschijnlijk uh, geen antwoord geven. En uh, zonder dat ik het in de gaten heb eromheen, en uh, omdat hij heel geoefend is in, 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 in gesprekstechnieken.
0: Ja, maar. Zit ik, jij hier ook zo of niet? Uh, nee. Nou, ik ben natuurlijk wel geoefend in gesprekstechnieken. Ja. Maar ik denk dat het onderdeel van gesprekstechnieken is. Uh, waar jullie het net over hadden. Uh, waar je het net over het hondje had. Ja. Um, stel dat mijn doel zou zijn. Ik moet nou gaan overkomen als een, uh, als een heel oprechte politicus. En die uh, heel authentiek is. Ja, de, de enige rol die je in het leven echt goed kan spelen, dat is wie je zelf bent. Dat is je eigen rol. Dus ja, wat mensen direct herkennen in de politiek, maar ook ergens anders als iemand iets anders gaat doen. Oké, okay, dus dat, zelf dat is. hoort er dus ja.
2: wel bij, uh, bij het retorische. Zeker. je, Weet moet je moet Waar het... ik me een beetje uh, bedenken, dan net aanmerkte van uh, het reduceert het eigenlijk tot een theaterstukje. Huh? Als je iemand maar traint in een verhaal houden, kan hij alles vertellen. Maar je zegt wel van de, de authenticiteit, moet een kern van waarheid. In de persoon zitten, want anders voelen mensen
0: het. Ja, mensen hebben dat direct door. Ja, mensen het hebben direct door als 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 iemand een, uh, een toneelstukje staat op te voeren. Dus ik heb ik heb in het verleden ook wel eens, uh, nou, ja, maar dan in mijn analyse gezegd bij politici, uh, waar het misgaat als die, zeg maar, op het topniveau, dus dat je lijsttrekker bent, als mensen gaan proberen jou een andere stijl aan te leren. Dat ja. kan... Dat kan gewoon, de druk is zo groot op dat hoogste niveau. Dat Je bent daar uh, 24 uur per dag en we hebben talloze voorbeelden waar dat geprobeerd is.
2: Nou, Lodewijk Asscher heeft er uh, uitgebreid over geklaagd na zijn verkiezingsnederlaag in uh, 2017. Dat dat, wat, dat dat gebeurde. Die, dat ja. hij iets moest spelen wie die ja, nu ja, was. Tijdens hij, die verkiezingstijd
0: dat... met Samsung. Ja.
2: Ja. Nee, en daarna, de, toen hij dus de lijstrekker was. Ja. Dat de pvda campagne team hem dus in de mal probeerde te ja. duwen die niet paste. Ja, dat, en dus uh, bij,
0: bij Job Cohen is het natuurlijk een mooi voorbeeld. Ook, ja. ook al was, uiteindelijk heeft hij die verkiezing natuurlijk eigenlijk maar nipt verloren Cohen toen. Zeker. Maar die, waar het misging... Um,
2: wat kost een pak melk?
0: Was, ja, wat kost een pak, Dus iemand die... die hij die, durfde niet te zeggen, ik weet
1: dat niet. Ja. Hij was zo geprept ja. van, dat kan je niet doen, want dat is niet volks. Um, dus je weet het wel, ja. maar hij wist het niet. Het was trouwens volgens mij een half wit. Ja. ja.
0: En ik vind dat de... de maar maar
1: praten, praten wij met... met, met We praten echt met jou, dit ben jij. Ja, dat denk ik wel.
0: Maar dat is aan jullie te beoordelen, met name ook aan de luisteraars nou, te beoordelen. Ja,
1: maar ook aan jezelf, want, want um, um, volgens mij heb je zelfvertrouwen nodig om ook jezelf te durven spelen. Want heel veel mensen spelen iets omdat ze bang zijn om zichzelf te zijn.
0: Ja. Ja, dat is een goeie. Um, ja, maar ik denk, ik denk niet dat ik heel erg bang ben om mezelf te zijn.
1: Waar komt dat vandaan, dat zelfvertrouwen?
0: Poeh, nou, ik denk dat het uiteindelijk misschien uh, van huis uit komt. Ik denk als je van huis uit zelfvertrouwen is meegegeven... en je van jongens af aan hebt gehoord van, joh, je doet het goed, je kan het wel. Uh, dat je daar in die zin je hele leven lang profijt van hebt.
1: Want jij bent gestimuleerd thuis om... Te zijn wie je bent.
0: Ja, ik heb in ieder geval zelfvertrouwen meegekregen. Dat wel. Ja, Ik heb nooit uh, hoeven twijfelen aan, nou ja, aan wie ik was of of ik uh, iets kon of niet kon.
1: Dat is wel belangrijk, toch? In het leven, om zo je kinderen de ja. wereld in... Uh,
0: ja, Aan de andere kant kun je zeggen, vaak hele succesvolle mensen... zijn vaak juist mensen die dat thuis niet hebben gehad. En daardoor hun leven lang tot het bot toe gedreven zijn om succesvol te zijn, om maar ja. te bewijzen van ik kan het wel. Dat is ja. meer
1: het Napoleon-model, gewoon. Ja. ja, maar ja. bij die mensen zie je, zie je vaak een verbetenheid, die ook leidt tot oh, spanning en stress. En, ja. en, en, maar ze dat... zijn vaak wel heel
0: succesvol.
2: Ja. Ja. Maar jij bent een uh, zevenvinkjesman dus. Om, ik zag het liggen. Te, uh, ja,
1: zeker. Ik, ik kijk
0: ja. even op je bureau, het er. <laughs> ik, uh, ik kan ze alle zeven uh, ja. afvinken, ja.
1: Een zevenvinker, ja. Waar kom je vandaan?
0: Ik ben opgebeurd, uh, of geboren in Voorburg. Uh, opgegroeid in Leidsendam. Um, en heb uiteindelijk de laatste twee jaar van middelbare school in het, uh, in het buitenland op school gezeten. Ja,
1: en... jij bent uit jezelf naar kostschool gegaan. Ja. Te Terwijl heel veel jongens worden daartoe gedwongen, geloof ik.
0: Ja, ja dat, <laughs> blijft altijd, jongens. dat blijft altijd moeilijk uit te leggen.
1: En jij, jij dacht, dat doe ik gewoon zelf. Terwijl je vrienden hier in Nederland ja. uh, het deden, aandeden, zomaar ja. zeggen. zitten. Waarom deed je dat?
0: Ja, voor zover ik het mij kan uh, herinneren. Uh, ik ben een nakomertje. Uh, dit is mijn broer en zussen waren om een de deur uit. Ik ben wel van jongs af aan, ging ik zomers altijd naar van die, van die zomerkampen toe. Moet er nakomen dat je trouwens ook uh, goed van de tongriem zijn gesneden? Met al die
1: grote en tussen?
0: Nee, we hadden niet een heel, niet een heel erg uh, competitieve sfeer thuis. Okay, dus ik is, heb niet het gevoel dat ik uh, het is niet daar begonnen, Dat he? ik een grote geldingsdrang moest hebben om aan tafel gehoord te worden. Okay. Maar, maar in ieder geval, kostschool. ik ging naar, die, naar, die, naar, die, naar, die, naar van die zomerkampen. Um, en de, de kostschool waar ik altijd naartoe ben gegaan, die hadden ook ieder jaar een zomerkamp. Um, en daar ben ik drie zomers geweest. Nou, dat was echt geweldig. Dat was echt ontzettend leuk. En uh, toen op een gegeven moment zou de... Want er het achter de, die school. Um, het is de, Als je de Crown hebt gekeken. Zeker. Prince die, Charles ging naar de ja, kostschool. Nou, Heb jij de, de Crown gezien? Zeker. Ja. Ja, nou, het is die school. Die, die, die,
1: oh? Dus, uh, ja. zeker. De, 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 de school van de Britse... Ja, dat was vechten ja. toch ook?
0: Uh, je moest nee, daar... Ja, uh, nee, nee, ik moest uh, iedere ochtend uh, verplicht hardlopen. Ja. En uh, in zijn tijd hadden ze nog koude douches. In mijn tijd waren de douches zo bloedheet dat je... Dat je eigenlijk niet onder kon staan, dus je rende een beetje. Het was zo'n groot douchelokaal, dus je rende eigenlijk met z'n allen een beetje rondjes. Eh, omdat het eh, gewoon te warm was om te lang in de douche te staan. Niet altijd, maar soms, eh, waar ze dan bloed heeft. Hoe oud was je toen? Uh, 16, 16 en 17. Dus okay. ik heb de laatste twee jaar van middelbare school gedaan.
2: Zo oud als jouw zoon ja. nu is, die net langs ja. kwam wandelen. Ja.
0: Maar in ieder geval, ik heb toen op een gegeven moment... Uh, uh, zelf Ergens leek het is, mij interessant. In Schotland dus, hè, voor de duidelijkheid. Ja, het noorden van Schotland. Ja, okay. ja. In uh, dorpje Daffers. Uh, boven Elgin. En zaten er de van van Britse
2: royals uh, bij jou in de klas?
0: Zat, nee, er zaten geen royals meer. Wel andere. De, de, de zoon van David Bowie zat er, uh, De zoon van... Uh, uh, Alleen maar jongens? Nee, er waren ook meisjes, ja. Ook en van ja, uh, mensen uit het bedrijfsleven zaten. zaten er zaten wel verschillende uh, bijzondere types. Ja. En, um,
2: maar ben je eigenlijk acht vinkjes, hè? Doe je gewoon een bonus vinkje... Uh?
0: Ja, nou... Als, je, als, als de ja, zoon van David
2: Bowie ja. in jouw netwerk zit, dan uh, ja. gaat het hard met vriendjes. Nou, drinken.
0: ik geloof niet dat hij echt in mijn netwerk uh, nog zit. Nee, het was een, 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 ik heb daar ongelooflijk veel geleerd. Um, want het was een heel erg, ook fysiek ingestelde school. Dus ik heb survivaltochten gedaan, gezeild. Um, terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo fysiek ben. Dus dat, dat was af en toe best wel pittig. Maar je hebt ook moeten vechten, letterlijk. Jazeker, ja. Ik ben wel meerdere keren uh, ben ik even in elkaar getimmerd. En ik, uh, uh, maar ik had het geluk dat ik voor hun begrippen heel goed kon hokken. Dus ik was in, in Nederland was ik een gemiddelde hokkeer. Maar voor hun begrippen was ik een hele goede hokkeer. En, en dan, dat zorgde voor een soort gedoogbeleid. Omdat als ik het veld op kwam, dan kon, ik, uh, dan kon ik daar wat laten zien. Maar ik heb daar, wel, ik heb daar ook maar, heel veel leuke dingen mee gemaakt. Hoor. Bijvoorbeeld, daar ben ik begonnen met debatteren. Ik kijk. heb daar voor het eerst een wedstrijddebat gezien.
1: In het Engels dan? Dus. In het Engels. En oh, ja. daar toen
0: ook in één keer aan meegedaan. En uh, dat vond ik fantastisch. Maar ik heb in een opera meegezongen. Nou ja, survival Tochten gedaan. En uh, wat ik er het meest van geleerd heb, is om, om die twee jaar... Uh, ja, Zowel letterlijk als figuurlijk een beetje in de hoek te zitten waar de klappen vallen. Waar je niet helemaal geaccepteerd bent zoals je bent. Mm -hmm. En hoe dat voelt en hoe dat is. Heb je daar ook geleerd om te gaan met tegenslag? Uh... Klappen krijgen? Ja, misschien een beetje. Ja, hoewel dat allemaal wel heel beperkt is. Hè. Dit, dit klinkt nu allemaal heel dramatisch. Het is niet zo dat ik daar iedere dag in elkaar gerost werd. Nee. Maar het is wel eens een keer gebeurd. En ik heb zelf op een gegeven moment ook wel geleerd om zelf dan maar een keer tikken uit te delen om, om, uh, ja, om dan ook een beetje overeind te blijven.
1: Maar niet dramatisch. Um, ik heb nu een bruggetje namelijk naar iets anders wel dramatisch, want um, corona heeft jou wel echt een klap in je gezicht gegeven. Want jouw instituut is voor ja. je te gaan, Ja, debatinstituut.
0: Ja, en daarna je weer doorgegaan. Door
1: Prima, gefeliciteerd. Ja. Maar... maar Corona heeft, heeft ervoor gezorgd ja. dat, uh, dat alles uh, eigenlijk stuk liep. Uh, ja, even, geld.
0: Dat, was een, uh, dat was niet altijd. Ja, dat was dramatisch wel even. Ja. Want wat is daar gebeurd? Uh, nou ja, wat ik zei, we, we, we geven trainingen en we leveren dagvoorzitters. Nou, dat viel natuurlijk in één keer helemaal stil. En hoe ik het bedrijf georganiseerd had, met, uh, nou waren we, wat was het, 15, 16 mensen in dienst. Uh, een heel mooie villa hier in de buurt als kantoor. Uh, allemaal leaseauto's. Um, ja, dat valt dan allemaal stil. En ondanks hè, dat de, die NOW-regeling die fantastisch was, ja, loop je nog steeds leeg als ondernemer. Um, dus ik heb toen nou ja, vrij snel de, de analyse gemaakt. He, eerst was toen het idee van, nou corona duurt heel kort. Nou, ja, dan is het even pijnlijn, dan ga je weer door. Maar al vrij snel werd het duidelijk dat het langer duren. Um, en toen de analyse gemaakt van, ja, dit ga ik niet dat ga ik niet overent houden. Of ik moet daar al mijn privé geld alles ja weer in gaan stoppen in de hoop dat je het net gaat redden. Um, en nou ja, dat zag ik. Dat ik zag dat dat niet ging lukken. Uh, ja, wat deed dat met jou? Uh, ja, dat was nu. Uh, uh, ik heb mijn hele leven redelijk goed geslapen, maar toen uh, toen niet. Nee. Uh, en ik had sommige mensen die bijna twintig jaar in dienst waren. Um, dus ja dat, dat, dat is, uh, ja, dat is vreselijk.
1: Dus met weinig nachtrust, veel zorg aan je kom. Ja. Moest je ook nog mensen vertellen dat ja. ook het inkomen van hun en hun gezin.
0: Ja, nou ja, we hebben, ik, ik heb het uiteindelijk. Um, is, nou, dit is natuurlijk nooit mooi een faillissement, maar daar, daar, uh, iedereen is zeg maar, tot de laatste dag. Um, heb ik iedereen kunnen doorbetalen en heb hier ook nog vakantiegeld gekregen. Ook alle leveranciers hebben kunnen doorbetalen. Dus het is eigenlijk alleen de belastingdienst die uiteindelijk uh, wat heeft misgelopen. Um, dus ik heb het heel, zeg maar, heel gecontroleerd failliet kunnen laten gaan. Dat is waar het bij, bij de meeste ondernemers nu misgaat, is dat die dan toch te lang door blijven gaan ja, en dan wordt het een bloedbad. Oké,
1: okay, maar je kon dus en je durfde dus je verlies te nemen en je levenswerk ja. wat dat betreft. Uh, nou ja, uiteindelijk ja,
0: dat. dat uh, maar je dat, verlies moest
1: je. Dat moet je ja, maar durven.
0: Moet je wel durven maar ik kon, dat, dat gaf me ook wel de beste kans om weer door te kunnen gaan. Hè? Want dan, hè, na zo'n faillissement, dan kan je je eigen bedrijf weer terugkopen uit Ja, het maar dus af en toe
1: en, krijg je een klap. En is het verstandig om even in de ringen. En die ja. klap maar even te ontvangen. Ik bedoel, ja. uh, 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 ja. op kostschool, In debatten. Ja. Uh, ja, en nu dus in jouw zakelijk leven. Ja.
0: Maar dan ben je ook wel, um, dan, dat is ook wel weer een hele belangrijke les geweest, in hoe, nou ja, laten we zeggen, gezegend je dan bent met een goed netwerk. Dankzij mijn zeven vintjes heb ik mensen in mijn netwerk die advocaat zijn, die curator zijn. Daar zitten ondernemers dus, die zelf ook was failliet zijn gegaan. Ik had allemaal hele slimme mensen in dienst die me konden helpen. En ja, die hulptroepen. En, uh, en vergeet mijn vrouw niet, die heel goed op dat moment. Uh, ja ...dan nuchter naar kon kijken, analiet, analytisch kon kijken... ...terwijl ik daar heel emotioneel in zat... Ja, ...mij ook kon helpen in het nemen van die beslissing. En als je zo'n netwerk hebt, ja, dan is de kans dat het je lukt... ...om het zo gecontroleerd dan failliet ja, te laten gaan... ...netjes afscheid van iedereen te kunnen nemen... ...en dan weer door te kunnen gaan. Ja, dat is een bevoorrecht. Veel groter als je dat netwerk niet hebt. Je wat, ik heb toen wel kunnen voelen... Ja, wat voor een ongelofelijke stoomwast op dat moment over je heen rijdt. En
1: dat en de zwakker hier uh, meer last van hebben. Als je dat dan niet
0: om je heen hebt. Ja. Als je niet, en ik heb ook een netwerk heb waarvan ik dacht: van, ja, het, stel dat het helemaal verkeerd gaat, dan sta ik morgen niet ja, hier op straat zonder huis en niks.
1: Ja, want je hebt nog een mooi huis gehad. Dus
0: nou ja, dat zou dan niet zo zijn geweest. Ik bedoel dan, ja. <laughs> uh, dus natuurlijk was het allemaal uh, heel pijnlijk en heel zwaar geweest. Maar als je dan de juiste mensen om je heen hebt die aan de hand kunnen meenemen. En ja, hoeveel mensen hebben dat niet? Hè? Als je een, een, een snackbar op de hoek hebt of een ander, uh, een ander bedrijf... en je hebt dat niet, dan het is het zo heftig. Uh, maar je bent
2: er goed doorheen gekomen inderdaad. Want ik moet eerlijk zeggen dat deze woonkamer waar we nu zitten... er niet uitziet als een woonkamer van iemand die anderhalf jaar geleden fiets is gegaan.
0: Nee, nee maar dat, dat heeft er dus deels mee te maken dat ik het... Um, door adviezen van buitenaf ja, heel gecontroleerd en ja, maar heel verstandig heb kunnen doen met, 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 met um, ja, door slimme mensen om je heen te hebben. Wel, dat, dat klinkt nu net alsof ik dan. Ik heb daar keurig alle regels bij gevolgd en het ja. is ook helemaal. Um, um, en alle medewerkers zijn ook weer goed. Maar voel gekomen. jij je nu ook dan
1: verantwoordelijk voor mensen die dat wat minder hebben? Want jij gaat dus nu als volksvertegenwoordiger ja. door het leven. Mm -hmm.
2: We gaan, straks gaan we daar we ook moeten, wel... Voordat je daar komt, even benoemen dat het debatinstituut nog steeds bestaat.
1: Ja, het, het is een doorstart als stichting. Nee, nee. Nee, nee, ook als bedrijf. Ook als bedrijf, oké. Dus, okay, je, dus je schip. Je hebt het
0: bedrijf, Nederlands Debat De stichting, Nederlands als debat Bij beide waren mensen in dienst. Ja. De stichting is gewoon doorgegaan. Ja. Dus, hè, die doen al die onderwijsprojecten. En daar ben ik nog voorzitter van. Maar dat is echt een hele aparte organisatie. Uh, het bedrijf heeft een doorstart gemaakt. Dus failliet gegaan. Daarna ben ik weer doorgegaan. Alleen is daar aan de achterkant van alles veranderd. Dus daar waar ik vroeger allemaal mensen in dienst had... met een kantoorpand en alles wat erbij hoort... Ja. werk ik nu min of meer met dezelfde mensen. Um, maar is iedereen zzp'er geworden. Um, hebben geen kantoor meer. Uh, en, en
1: ben je ook misschien wat vrijer en losser?
0: Daarom heb ik deze stap kunnen maken uiteindelijk. Dus het, heeft, um, het, was, al, ja, het was dramatisch, maar het heeft ook wat opgeleverd... in de zin dat ik... Um, uh, nou ja,
2: het bedrijf komt met veel, meer om, veel minder omzet
0: nu toe. Ja, en minder, minder druk en verantwoordelijkheid. Ja. Ik, vind, ik voel mezelf nu ook veel minder ondernemer dan dat ik was toen ik mensen in dienst had. Ik vind, dat vind ik echt een, een, echt een wezenlijk verschil. Uh, alle ZZP'ers, inclusief ikzelf dan nu. Maar dit is een geluk
1: bij een ongeluk voor jou. Dat je dus nu eindelijk, ja, nou, dat moeten we ook natuurlijk vragen, maar dat je nu dus de, de arena instapt. Zelf nu een politicus bent.
0: Um, ja, in ieder geval dat het na, na 24 jaar met ziel en zaligheid fulltime en meer dan dat met dat bedrijf bezig zijn geweest. En de stichting. We, ik nu doordat het anders georganiseerd is. Poes springt op tafel. En de Poes komt erbij. Leuk. Eén van de twee.
2: De Poes trouwens. Ja, het ja, lijkt wel links.
0: Ja, hij heet Nelson. Oh. Uh, <laughs> Hoe heet de ander? Malala. Kijk, allemaal Denk, uh, <laughs> de mensen die het beter voor de wereld ja. uh, met de wereld voor hebben. En dat hebben zij ook, hoor. Dat zou je niet zeggen als ze s'nast... Nou, nou ik, ik,
2: hij had bijna een vogel ja. te pakken net. Ja. Ja. dus niks, niks <laughs> Maar hij is een... op
0: zich... Uh, ook. Oh, ik zal hem even... Mandela. Heeft hij niet een knop aangeraakt nu? Jawel, hij is hij, zei... Dit is een hij. Ja. Hij
1: heeft inderdaad een knop aangeraakt, maar alles loopt nog. Alles loopt nog.
0: Um, <laughs> waar waren we? Nou ja, dus de, het verschil tussen... Uh, um, uh, niet mensen in dienst hebben en wel mensen in dienst zijn, dat, is, dat hebben is, is enorm. Hè. Ik heb eigenlijk nu pas achteraf gerealiseerd um, ja, hoe groot die druk dan is... en die verantwoordelijkheid die je op dat moment draagt.
2: En met dat personeel gaat het allemaal nog steeds ook wel goed. Ja, een deel
0: van het team werkt nu um, als zzp'er... En volgens mij gaat dat bij iedereen hartstikke goed. Ja, voor ik dat kan zien, gaat dat met iedereen hartstikke goed. En een deel is natuurlijk iets anders gaan doen. Maar die hebben wel allemaal vrij snel weer een, een plekje. Ja. Dat was overigens toen ook een van de redenen om dat faillissement, laten we zeggen, redelijk snel te doen. Omdat de verwachting toe was: jou, er komt een gigantische golf van faillissementen straks. Die hele arbeidsmarkt gaat instorten. Wat achteraf natuurlijk niet gebeurd is. Nee, het is andersom. En een, ja, en een van de adviezen was toen ook van joh, ook voor je mensen. Um, doe het dan zo snel mogelijk. Want mm. Maar geeft...
1: Roderick, dat is allemaal achter de rug. Je bent nu uh, raadslid ja. voor D66 in Hilversum. Dat klopt, ja. Dat is nog eens wat anders.
0: Um, dat is zeker wat anders.
1: Ik neem de poes even op schoot.
0: Ja, als je hem niet wil hebben, dan... Uh... Nee,
1: ga prima. Okay. Beter ja. op schoot dan uh, ja. tussen de snoeren.
0: Um, dat, dat klopt. Dus ik zit sinds uh, acht, nee, 9 juni ben ik geïnstalleerd als uh, gemeenteraadslid.
2: Een maand nu?
0: Nee. ja. Bevalt het? Ja, heel erg. Ja, ik vind het fantastisch. Waarom heb je dat gedaan? Um, dat waren, nou, de belangrijkste reden is gewoon dat het me razend interessant en leuk leek om te doen. Dus ik ben eigenlijk van jongens af aan altijd heel erg geïnteresseerd geweest in politiek. Nou, zie je ook het werk wat ik met dat debatinstituut gedaan heb. Um, en het leek me gewoon interessant en leuk om uh, zelf... Een keer ook naar nou, die arena in te stappen of echt onderdeel te zijn van, van dat systeem. Eh, ten tweede eh, vind ik nou, politiek ook belangrijk. Dus het, 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 ja, we hebben mensen nodig die dat willen doen. Nou, ik vind dat toevallig heel leuk om te doen. En dan, dan, dan denk ik dat je dat ook moet doen op enig moment. Eh, en het derde is dat ik me ook de afgelopen jaren dusdanig eh, ook gestoord heb aan de politiek. Eh, dat is dan met name politiek in Den Haag. Dat ik dacht van nou, en de politiek ook zo ongelooflijk onder druk staat en in een negatief daglicht staat. Dat ik dacht van ja, hoe, hoe klein het dan ook maar is als je in, uh, in heel veel zit aan de slag gaat. Maar dan, ik wil er wel, ja, ik wil wel staan voor die politiek. En ik wil daar wel ook, uh, nou ja, juist nu ook actief in worden. Mm -hmm. Mm -hmm. Klein. Ja, ja.
1: Maar hoor, hoor je, Louis, hij, hij is net als wij, want deze podcast heeft ook een bepaald doel, en missie. En dat is wij, wij, wij vinden politici ook fascinerend. En wat ze doen en wat ze moeten laten. Maar ook willen wij het ook wel een beetje eren. Dat het gewoon dat ze de kans krijgen om te laten zien wie ze zijn en waarom ze het doen. Ja. Maar jij hebt het ook. Jij bent, dat heeft geen cynicus. Jij vindt, jij vindt nee, het, het, ambacht, ja. het ambacht ook ja. echt de moeite waard om, ja. nou, om niet cynisch over te doen. En nu dus zelf die stap
0: te nemen. Ja, en uh, het is, het wordt, ja, nu ga ik dan eigenlijk over mezelf praten. Omdat ik dan zelf politicus ga ben gaan, geworden. Ja, ga je gaan, je zit in maar de kamer. Maar ook dan zal ik dat wel blijven doen. omdat Het, het is een, een ongelooflijk ingewikkeld vak. He, omdat, en daar kom ik nu zelf ook achter nu ik erin zit. Want ik heb natuurlijk altijd vanaf de buitenkant ernaar gekeken. En ik denk dat ik het best wel redelijk snapte hoe het werkt. Maar totdat je daarin zit, dan veranderen er ook dingen. Dan leer je heel snel heel veel nieuwe dingen. En wat vind je ingewikkeld? Um, nou, al, bijvoorbeeld al de enorme papierstroom die op je afkomt... en daar keuzes in maken. Dus je realiseren, zeker als gemeenteraadslid, is natuurlijk iets wat je erbij doet. Dus je bent een, een lekenbestuur bestuur van de stad. Dus je, je, je moet selecteren, en je moet focussen. Je moet ook, ook al redelijk snel zeggen, oké, okay, dit laat ik... of een fractiegenoot over als je een grote fractie hebt. Wij zijn gelukkig met z'n zevenen. Of ik doe het gewoon niet... Want je kan niet, het is onmogelijk om alles te doen. En om die weg te vinden, om snel. Nou, ik zit, ben daar nog middenin aan het spartelen. Um, om daar een selectie in te maken van: oké, okay, voor welke onderwerpen kies ik dan en hoe ga ik me informeren? Ja. En hoe zorg ik dat ik niet te snel een standpunt inneem? Want het is, kijk, een standpunt inneem is niet zo ingewikkeld. Dat is eigenlijk het makkelijkst. Dat weet jij natuurlijk. Dat, dat, nou, als het goed is, kan ik dat ook wel. Maar. Daar is de verantwoordelijkheid te groot voor. Ik ja. vind dat je... Het, en die druk voel ik met name. Van, hé, hey, ja, dit, dit, dit vind ik, maar... Nou, klopt dat ook.
1: Ja, en het en, heeft heel veel complicaties... Nee, het heeft heel veel consequenties, moet ik zeggen... Voor de inwoners van ja. jouw gemeente. Zeker. Terwijl de, de positie waar je vandaan kwam... Namelijk op de tribune <coughs> van de Arena... ja. Ja, was redelijk gevaarloos. Zeker. En nu ja. rust toch wel iets op je schouders. Ja, en dat, dat verandert dus. ja. dat is. Een en dat,
0: en de, ja, dat, voel, uh, dat voel je ook echt. Daar ben ik overigens niet uniek in. Dat voelen alle 37 mensen, denk ik, in de, dat weet ik wel zeker, in die raad. Ja. Um, dat is, uh, dat is ook, een verantwoordelijkheid.
2: Merk je ook dat de mensen in je omgeving uh, anders uh, met je omgaan nu?
0: Mm, nou, dat, dat, dat ik een denk... Als je ik... kant
2: gewisseld hebt of een soort... Ik hoor dat wel eens in Den Haag. Mm. Wij hebben nieuwe Kamerleden. Dat eigenlijk de, 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 de grootste verbijstering is bij die mensen... dat hun vrienden opeens anders doen tegen ze. Want opeens ben je niet meer één van ons, maar één van hun.
0: Ja, en, valt bij mij nog mee. Ik heb een, een, een mijn vriendengroep hier in Hilversum... zijn we voor een goed deel mensen die politiek wel volgen... maar, maar niet zeg maar junkies zijn zoals wij hier aan tafel. Zeker, nee. Dus die, die vindt het en wel heel leuk en goed dat ik het doe volgens mij... Um, maar die maken er ook vooral eindeloos grappen over. Zoals welke grappen? He? Nou ja, natuurlijk het idee dat, dat ze als ze iets nu tegenkomen, direct een appje krijgen van dit moet je wel even oplossen. En, en vandaag, ja. maar wel met een knipoog. Zeker. En maar continu aan het testen te zijn. En zeggen, en wat vindt D66 dan? En als je nou langer dan 10 seconden over je antwoord doet. Ja. Dat dra ja, die last draag ik natuurlijk met me mee. Dat zeg ik, oh, maar dat is die rood. Ja, die moet dat heel goed kunnen uitleggen. En dan maar ook. Binnen vijf seconden er alweer doorheen tetteren. En zeker ja. als er dan een paar wijn in zitten. Dan...
1: Maar dat is een hele goede oefening. En dan heb je ook nog een, een hele wandelgang door, door de partijen heen uh, achter ja. je. Dat heb ik van je vrouw ook begrepen, CDA, ja. zeg
0: maar ja of nee, lid van geweest? Ja, ik ben, ik ben, ik ben voor ik ben ooit volgens mij begonnen bij um, uh, de Partij van de Arbeid. Oh, ben ik ooit kort uh, lid van geweest? Die wilde ik nog
1: noemen, maar ook nog. En ja. ik, nee,
0: nee, daarvoor ben ik, nou, ik was, volgens mij was ik geen lid van het CDA, maar ik ben wel mijn mijn uh, kle, eerste claim to fame is dat ik op de voorpagina van de Telegraaf heb gestaan um, in 1986. Met een CDA-button op mijn borst. als jongetje van toen 15 of ja. uh, 14. Toen was ik in Pulgi. Uh, op de verkiezingsavond. toen uh, Lubbers. de grootste verkiezingswinst ooit boekte. In Den Haag. En het staat ook op mijn website, kan je die foto zien. Dus ik, je, ziet, je ziet Lubbers. En ja, ik heb Ria. Gezien. en nog een andere mevrouw waarvan ik even niet weet wie het is. En daar, en daar schuin achter zie je die jonge Rodrik staan. Die daar staat. <laughs> met een CDA-button. Met CDA-button. Maar je bent dus ook naar de PvdA? Ja. VVD ook? Nee, 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 nee. Zijn er nog meer partijen die ik mis? GroenLinks misschien? Uh, nee. Oké. Okay. Nee. Dat nee.
2: valt mee. Drie partijen. Maar ergens in de ja, midden Ja, maar er zijn ook
0: partijen waar ik... Uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel sympathie voor de ChristenUnie. Um, uh, voor iemand als Gert-Jan Segers vind ik een geweldig politicus.
1: Die zat... Uh, uh, daar komen we net vandaan, zullen we maar zeggen. Oh. Ja, die zit ook ja. in deze serie.
0: Nou. Um, dus ik... Ik... Um, ik ik sta natuurlijk wel duidelijk voor de meeste standpunten van D66. Ik heb niet voor niks die partij gekozen, maar ik kan ook heel erg uh, genieten en bewondering hebben voor politici van andere partijen. En af en toe ook um, me erg inleven in andere partijen. Dat is het voordeel van dat debatteren. Als je dat je leven lang doet, dat wedstrijd debatteren, ja. ga je heel genuanceerd nadenken.
1: Ja, je bent een soort van radicaal redelijk. Alle argumenten graag horen, voorstegens,
0: ja, ik denk dat er heel Ja, ik kan me heel, heel makkelijk um, een soort orthodox, uh, verbeelden en inleven in waarom iemand anders iets vindt. Klopt het ook um,
1: dat jij bijna van elke politicus een biografie hebt? Of als ze zelf iets schrijven, dat je het allemaal leest?
0: Nou, nee, dat niet alles. Zij je vrouw? Ja, maar ik heb... Ja, het uh, schijnt hier een
1: kamer te zijn, dat je, dan, alles staat er. Lubbers... Ja, Fok. daar
0: staan er, staan er wel veel, maar ik denk niet alles hoor. Ik denk dat er zeker mensen zijn bij wie nog veel meer staat. Maar ik heb wel redelijk wat gelezen. Ik vind dat wel interessant ook om te lezen.
1: Om ook echt te begrijpen waar zij vandaan komen, wat de
0: achtergrond van politici. En dat verklaart toch ook een beetje vaak hoe je zijn zoals ze zijn.
1: We zijn wel echt drie gelijkgestemden wat dat betreft. Vind je, Laurens?
0: Nou, ik heb, ja...
2: Met die interesse... De interesse wel, ja. Uh, wat ik vaak een beetje lastig vind bij D66 is dat, zoals jij net noemde, dat, dat die radicale redelijkheid, uh, die paradoxaal genoeg voor een progressieve partij toch eigenlijk dan ook kan leiden tot een soort van conservatisme. Van het, uh, het, het, het gaat allemaal wel. We, we ja. doen het gewoon zoals het gaat, we luisteren naar iedereen en, ja. uh, en ja, maar we, dat we is polderen dus een beetje al... verder. De, op, niet, dat is
0: niet op alle dossiers. Hoor. Voor mij was de, de, de belangrijkste reden uh, in de tijd om enthousiast te worden over D66, is omdat D66 consequent uitgesproken pro-Europa is geweest. Mm -hmm. Ook op het moment toen andere partijen als CDA, VVD en andere partijen toen het in de mode was heel kritisch waren over Europa, uh, is D66 consequent um, ja, uitgesproken pro europees geweest. Dat heeft me heel erg aangesproken en deze is natuurlijk ook heel erg uitgesproken altijd geweest op uh, onderwerpen als euthanasie, als abortus. Um, en daar heb ik me ook toe aangetrokken of gevoeld. En ja, het zijn ook onderwerpen waar ik wel iets minder mee heb. Maar de, uh, dus het is, het is, deze is wel pragmatisch. Dus ik, voor een deel, kan ik me wel herkennen in, in, in wat je zegt, maar niet op elk onderwerp. Er zijn er ook een paar waar men wel consequent zich echt hard verdrukt Ja, maar er zijn,
2: de, Nederland is wel een beetje een uitzondering met het bestaan van D66. Hij is het gewoon even vergelijkt met onze grote broer ja. in het Oosten, in het Duitsland. Ja. Daar heb je de FTP, dat zijn de liberalen. En die hebben gewoon een linker en een rechter vleugel. En dat zouden bij ons, de VVD, in D66 zijn. Ja. Dus, dus wat is voor jou het, 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 het belang van het bestaan van D66, van dat radicale redelijke?
0: Um... Ik vind het, zeg maar, vanuit liberaal gedachte goed. Hè? Wij zijn natuurlijk sociaal-liberalen. Dat vind ik echt een gigantisch verschil ten opzichte van de VVD. Um, en ook een reden waarom ik me bij, bij heel veel partijen... Kan ik mij, zou ik mij wat meer verwant kunnen voelen bij de VVD... ben ik dat echt heel, heel weinig. Omdat ik dat, die sociale kant daar echt vind ontbreken. En dus de combinatie van aan de ene kant liberaal zijn... maar tegelijkertijd heel erg nou ja, opkomen voor onderwijs... en het besef dat, dat niet iedereen met een gelijke start begint aan het leven... En, en het noodzakelijk is voor een overheid om actief te zijn... om te proberen het wel zoveel mogelijk gelijk te trekken... Ja. Um, nou vind ik wel een, een unieke combinatie. W ik weet niet of dat antwoord is op je vraag. Ja, thuis, ja, maar...
2: ja. Ik voel me ook nog af... Was het voor jou nou lastig uh, met, met, met wie je bent, hè? Met, mm -hmm. met je betrokkenheid ook bij de media, met het voor, uh, vormgeven van verkiezingsdebatten, uh, rtl debatten het Carré-debat is, is, komt uit jouw koker, uh, je, je bedrijf, het trainen van mensen in de retorica. Was, was het voor jou moeilijk om je dan opeens te uiten als een, een, een d er als iemand dus met een partijkleur? ja.
0: Nou, dat is absoluut een afweging geweest. Sterker nog, natuurlijk, ik werd op een gegeven moment uh, nou, gevraagd om op, die, op de lijst te gaan staan. En toen was mijn eerste antwoord nee. En dat had precies die reden, omdat ik dacht... Ja, ik geef heel vaak die, nou, die analyses en dat vind ik ook heel leuk om te doen in de media. En ik organiseer die verkiezingsdebatten mee. Nou, dat valt moeilijk te combineren. Mm -hmm. um, maar toen heb ik er letterlijk een paar nachten van wakker gelegen, omdat alles in mij riep... Ja, maar dat doe je het... vaak, wakker liggen. <laughs> ja, maar ik wil, dit, ik wil dit gewoon doen. Dit, dit, ja, dit, ja. dit voelde aan alle kanten, ik wil dit gewoon. Dus ik heb die afweging gemaakt, gedacht, nou, dit zal consequenties kunnen hebben. Uh, daarvoor. Nou, dat is maar er zullen ja. vast
2: meer mensen zijn die zoiets hebben van, misschien dat ik eigenlijk wel ergens in een parlement een keer op een plek ben, maar een baan hebben waarmee dingen gewoon niet te combineren zijn. Ook vanwege het... het, het nee, je, je kiest de partij, letterlijk. Ja. Heb jij dat niet ja. ook een beetje, Laurens? Nou ja, misschien vraag ik de vraag inderdaad ook wel eens een beetje voor mezelf, inderdaad. Uh, ik ben natuurlijk journalist, dus daar is het ja. nog veel ingewikkelder uh, dan... Uh, dan uh. Maar kijk, je, 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 je benoemt net een soort burgerplicht... En dat voel ik op zich ook wel, van ja. de, de, de noodzaak dat, dat iedereen uh, in, een, in, een, in een dorp of een gemeente of een provincie... Ja, ik, ik weet niet uh, of waterschap dat... lijkt me ook wel eens leuk. Je, ja. om gewoon, ja, we, we, je hebt het wel eens
1: tegen mij gezegd. Is, daarom
0: ja.
2: mij
1: stelt hij de vraag ja, dus de, Ja, dat, dat is dan jouw worsteling. Wanneer, ja. van,
0: kan dan, ja, dat, ja. Ja, ik kan
2: mijn uh, ZZP-journalistiek onderneming wel opdoeken als ik ja. uh, mij aanmeld voor vind de Provinciale Dat ja. Vind ik ook. Misschien moet je eerst failliet gaan. <laughs>
0: ja, uh, ja, maar bij mij. Uh, en er zullen
2: mij... meer mensen zijn die dit hebben, hè? Want ja. ik bedoel, ik, ik ben journalist, oh. dus dat is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Maar er zijn natuurlijk tig bedrijven, uh, zelfs bij de Pvv. Uh, er zijn ook leraren die uh, uh, nou ja, zich uiten als Pvv'er en hun baan verliezen. Ja. Uh, dus de, 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 daar, daar zit ergens wel een probleem. Misschien moeten ja. we daar ook soepeler mee omgaan als je dit zegt. van er is een burgerplicht dat we ook een beetje ontspannender omgaan... met dat mensen zo dus
0: af en toe dat doen? Dat vind ik wel. Kijk En dat is natuurlijk nu het, 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 het verstikkende... en ook echt het gevaarlijke aan het klimaat... wat er nu is. Dat, 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 dat het steeds moeilijker wordt om die stap te zetten. En ik snap het ook dat mensen dat niet meer doen. Want je... Zeker, en nu valt natuurlijk op lokaal niveau nog heel erg mee. Maar als je die kamer ingaat, eh, dan komt nogal wat op je af. En het, is, het, het, het klimaat is zo verziekt en zo verscherpt en zo um, op de persoon gericht... dat je het wel ongelooflijk of leuk moet vinden... of zo ongelooflijk gedreven moet zijn om het, om het toch te veranderen... om die stap te durven zetten. Is, en, dat,
1: is, dat, is dat erg voor de rechtsstaat?
0: Ja, zeker. Tuurlijk is dat uh, erg voor de rechtsstaat. Op welke manier? Um, omdat als we, um, uh, kijk, als we de, de mensen die nu eenmaal binnen dat democratisch bestel namens ons dat moeten runnen, als we die niet meer vertrouwen en als we die continu in de verdachte hoek zetten, en sterker nog, als ze dat zelf ook deden, want dat vind ik nog veel kwalijker, dat binnen het systeem ook steeds meer naar elkaar gewezen wordt, dat de andere um, nou, zijn oprechte intenties in twijfel worden getrokken, Um, ja, dan functioneert het systeem niet meer. Ben, ben jij ook
1: met die missie dan nu de arena ingestapt? Dat je, dat je het wil laten zien en, 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 en wil durven om het dan maar zelf
0: te doen? Um, ja, deels wel. Ah, kijk, de, de belangrijkste is dat ik het gewoon heel leuk en interessant vind. Dus ja. goed, maar dit speelt wel mee. En um, ik probeer ook wel iedere keer... In, in vriendengroepen en op andere plekken... als er weer eens een keer zo hard wordt afgegeven op politici... die zeggen we, jongens, wat, wat, ja, wat is dat nou? Denk je nou werkelijk dat daar mensen zitten... die daar doelbewust bezig zijn om de zaak te verstieren? En, um, en ook af en toe de suggestie te doen van... Jongen, nou ik vind dat je zulke briljante dingen zegt... misschien moet hmm. jij het eens gaan doen. Ja, nou, maar dat ga ik niet doen. Ja, maar dan moet je... Dan moet je dan, ja.
2: ja, dus dan de mensen die het doen... dat is misschien ook niet... Uh, 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 ja, the finest of the finest. Nou, Die ja, zich dan aanmelden. Nee, maar nou, daar kan je mensen ook op aanspreken. Maar jij gaat het doen. Ja. En, 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 en
1: jij wil het laten zien. Practice what you preach, min of meer. Bedoel, uh, dus inderdaad, ik heb je nog niet aan het werk gezien, maar dus luisteren, verplaatsen in de tegenstander, een netjes debat voeren, luisteren naar de voorzitter. Dat is allemaal wat jij, wat jij dan ook wel echt wil en zal ja. doen. Het, om het ambacht
0: ja, Weer nou, en, vooral en, 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 en met name het, het, het adagium, luister nou het meest geïnteresseerd naar degene waar je het meest mee oneens bent. Want ja, ik ben ervan overtuigd dat vrijwel iedereen die in die politieke arena actief is, dat met de allerbeste intenties doet. Mm -hmm. En het beste voor heeft met het land.
2: Dat is het grappig, grappig, want de, de populistische gevolte in Nederland is eigenlijk ook begonnen in Hilversum.
0: Ja, met zeker.
2: voor Hilversum ja. was de eerste. Jan Nagel zelf, toch? Klopt, ja. ja.
0: Leef bij Hilversum is nu voor het eerst, sinds ze zijn opgericht, zitten ze niet meer in de raad. Aha. Maar het is hier inderdaad allemaal begonnen. Ja. Ja. Overigens is nu, die, voor zover ik het nu kan zien, die sfeer raad, hartstikke goed. En zit er wel van alles in.
2: Hoe hoog reikt jouw ambitie? Want dit, dit verhaal wat je nu zegt, dat, dat is een drijfveer om dus hier lokaal actief te zijn. Ja. Maar... Um... Uh, dit dit, dit kan. Ze kunnen in Den Haag misschien ook wel gebruiken. Misschien ook wel binnen het systeem. Dat je niet als trainer daar... Uh, van buitenkant een beetje je, ja. je verhalen houdt tegen ja. Kaag. Maar dat je gewoon met de aan tafel zit... als partijgenoot nee. en uh, medestrijder. Wil je ook op het hoofdveld spelen?
0: Ja, wie weet. Ik vind het, vooralsnog vind ik het, moet ik het eerst hier maar eens leren. En, um, want het... Kijk, het retorische deel van de politiek is maar één deel daarvan. Dat moet, ook niet, dat moet ook niet te belangrijk worden. Voor een goed deel is politiek, denk ik, ook best saai als je er niet heel erg van houdt. Is het um, eindeloos lang in zaaltjes zitten en met elkaar worstelen op de vierkante centimeter. En dat is ongelooflijk goed. Maar dat is ook een vak. En ja, dat vak heb ik... dat. Ja, dat dat, dat ken ik van buitenaf, ja. maar ik heb daar nog niet in gezeten. En ik denk dat ik daar A, ook achter moet komen of ik, eh, of ik dat ook echt leuk vind, vier jaar lang. Ik vind het nu geweldig, maar ik ben pas een maand bezig. Ja. Ja, ja. Uh, en B, of ik, of ik daar ook goed genoeg in ben ja. om Z daarmee... Ja, we zijn misschien ja. iets te vroeg
2: gekomen. Nou, we komen gewoon voor een paar jaar nog een keer.
1: Ja, bij minister van Grieken van D66 in een kabinet met de Christen. Nee, maar, dat, maar dat weet u toch <laughs> Ja, maar dat nou, weet u met, toch ook, dat het, het is Jan. toch
0: te, veel te veel... Ik vond die, um, die slotkolom van um, uh, Tom-Jan uh, Tom Meus heel goed. Hè. Er is te, is te veel politiek op dit moment. Het is te veel zijn we met z'n allen met, met, met dat, die hele retorische en die spelkant bezig. Mm -hmm. En dat, het moet gewoon weer even saai worden, want politiek is voor een deel... En de droien, mensen, hè, je... ik, het is toch mooi dat hij dat zegt. <laughs> ja. Ja, nou, ik ben er, maar ik ben er ook van overtuigd... dat Mensen thuis dat ook willen. Nou, ik ook, ja. Die willen niet oh, even op adem iedere komen. dag. En we zitten, dat vuurtje, we, ja, dat vuurtje wordt iedere dag intern opnieuw weer opgesteld. Ja, maar niet maar...
1: hier in de binnenkamer. Hier in de binnenkamer kan je op adem komen. Ja,
0: ja maar ja, dan moet ook die frustratie <laughs> er wel uit om dat te benoemen. Dat is natuurlijk... Het...
2: Hoe het ook zij, je stopt nu even met het trainen van politici bij het de debatinstituut. Toch? Dat, uh, dat hoeft toch...
0: niet per se. Nee hoor, we doen als bedrijf, trainen wij nog steeds. Um, oh, toch uh, ook andere wel? Ja hoor, als ik, als ik benaderd word door een, een partij, hè, dat is dan vaak lokaal of de jongeren. Of, maar uh, als nou een
1: partij uit Hilversum komt, laten we zeggen, de, de lokale noemen ze een partij hier, die tegenover jou staat, en die gaan dan jou vragen om te trainen en daarna met jou in debat.
0: Nou, ik heb de... de a, kan ik, de, kan ik me natuurlijk niet meer laten inhuren in Hilversum. Okay. Nou, schend ik de integriteitsregels. Oh, okay. Maar waarom niet? Hè? Er was al één zit die vroeg, hè? die moet binnenkort uh, de maiden speech ook houden. Die zei, kun je even meekijken? Waarom ja, niet? Wat natuurlijk. maakt dat nou uit? Van ja. een andere partij? Van een andere partij. Dat is toch ja. helemaal niet erg?
2: Wat oh, leuk. Nou, dat valt mijn, mijn grapje wel in het water. Want ik wou namelijk het grapje maken dat de enige politicus die jij nog kan trainen, Secret is. je partijleider. Uh, uh,
0: ja, maar ja, kijk, daar ga ik natuurlijk wel nu meer mee, uh, mee oppassen. Kijk, het eerste wat hier belangrijk is, is gewoon transparantie. Dus op mijn website overal zeg ik nu, jongens, weet. Ook als ik, want ik ben natuurlijk ook nog wel regelmatig in de media om een analyse te geven. Dan meld ik iedere keer weer, weet dat ik inmiddels ook in de gemeenteraad ja. van de zo zit voor deze 66 Maar waar,
1: waarom is het een grapje, Laurens? Of een, een gemeen grapje?
0: <laughs> ja,
2: waarom? Nou ja, omdat over Kaag natuurlijk wel gezegd wordt dat hij nog wel wat... Uh, uh, hulp kan gebruiken bij het geven van uh, goede speeches die goed aankomen.
0: Ja, maar in lijn met wat ik eerder al zei... Ik, ik, uh, ook bij Kaag, en dat zou, zeg ik dus ook over andere uh, politici... probeer niet Kaag te veranderen tot iets anders. Uh, Kaag is net als Gert-Jan net als, Ru als, uh, 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 als Rutte... Nou, noem ze allemaal maar op. Die kunnen maar één rol doen en dat is gewoon jezelf zijn. En dan is het uiteindelijk aan de kiezer om te bepalen um, of dat wat is of niet. De koning, ik... de koning kan
1: je niet spelen. Ja, Boris van der Ham. D66 ja. en een theaterman. Ja. Ja, hij, is, hij, ja. hij is ook overigens de, de man die mij heeft uitgelegd... de wet van het hondje.
0: Ja, die komt, dat staat in hetzelfde boek inderdaad. Volgens mij daar komt hij vandaan. Daar de koning kan je
1: vandaan. niet spelen. Ja. Dat boek ligt ook bij ons thuis. Ja.
0: Maar je moet, en, en je moet kijken, als, als, als politicus ook een beetje geluk hebben op weg naar verkiezingen toe, dat het net jouw onderwerp is, of net, maar je gaat niet schaven aan wie iemand is. Ik denk dat uh, een Sigrid Kagen, ja nu, nu wordt het natuurlijk verdacht, want dan uh, ben ik de D66 die dat zegt, maar je mag het maar ook over uh, Wopke Hoekstra vragen, um, die moet gewoon voluit zichzelf zijn. En die moet gewoon laten zien waar, waar, waar zij goed in is, wat zij wil uitstralen. En dan wordt erop gestemd of ja. niet. Maar zodra... Ja, we, we naderen... denkt, alle, wij kunnen alle drie nog de brinkman Shuffle ons herinneren. Zeker. Ja. Um, dus dan, dat was toen Frits Wester die zei van, Joh, je moet een beetje losser zijn. Nou, ja. dan ging Brinkman ging bij een speech proberen losser te zijn. Ja. Iedereen zag het in. We, we
2: naderen het einde volgens mij van deze podcast, Harmen. Maar um, de dingen die je nu aansnijdt, die schreeuwen bijna om een, het invoeren van een rubriek in de Binnenkamer. Ja. Nou ja, als je het ja. hebt over het, het uh, beoordelen of het bekijken van of een politicus echt is wie die is, um, die zien met Kaag en Hoekstra. Volgens mij geldt voor hun allebei dat een deel van het probleem wat er nu is ontstaan rondom die persoon en hun partij, vooral Hoekstra, natuurlijk. Um, bij het CDA is dat hij is wie hij is en daardoor de partij in de probleem heeft gebracht. Mm -hmm. Want ze hebben daar nu behoefte aan een CDA-leider die daar staat... Maar wat zou, hoe zou de rubriek ...en, en contact zoeken met de boeren. En dat, dat is hij niet. Hij is niet die man, maar hij is wel de ja. partijleider. Dus hij moet eigenlijk nu dus iemand spelen, namelijk iemand die contact maakt met boeren... Ja. terwijl die het niet is. Overigens woont Hoekstra ook in Hilversum, als ik me niet vergis. Nee, of hier in uh, de buurt ergens. In uh, Bussen. Busen, ja. okay. maar,
0: maar, dus, maar wat, wat is Maar wat, wat moet dan doen? Nou, we, 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 zichzelf blijven. Je moet ook een beetje, beetje gelukkig hebben. Maar krijgen. dan gaat ze partij eronder, want de boeren die zijn in ja, opstand. Nou, op dan, dan, dan moeten ze een ander kiezen. Maar dat is dus je, heftig,
1: want dat is de druk waaraan zo'n politicus onderhevig is. Ja. Want je kan wel lekker jezelf zijn, maar dan zegt soms de partij, ja ga dan nou maar weg. En volgens mij, zo'n Remkes, die is nu eindelijk zichzelf, maar komt ook omdat hij klaar is. En niks meer te verliezen heeft. Ja. Dat zie je vaak bij mensen die ooit heel veel macht hadden. Als ze het, als het kwijt zijn, dan zijn ze pas weer zichzelf. Maar hoe zou je de rubriek dan willen hebben? Uh, hoe zou je die noemen? Want ik, ik, de, de podcast heeft een rubriek
2: nodig, dat klopt.
0: Ja. ja. En dat moet dan gaan over... Hoe... Wie speel je of wie ben je?
2: Wie, wie, ja. wie speel je wie ben je? Ja, zo, ja. ja dit, dit thema. Ben je echt? Ja, dat is ja, een beetje kern is, van de podcast ja, al. Maar
0: dat is heel ingewikkeld, omdat in een... In een ja, dan ga je, dat, ga je dat aan mij vragen. Van ben je nou echt al speel je dat? Ja, wat moet ik daar dan mee? Nee, maar Laurens, even. Ben je wacht echt even. of
1: speel je dat? Ja, oké, okay, maar Laurens, het concept van de podcast is... een uur lang bij iemand thuis. Dan mm. kom je er wel achter of die echt is en zichzelf is of niet. Ja. Want zoals jij al een keer zei... niemand kan een uur lang een masker voor zijn uh, snoet houden. Nou, dat weet ik met, met niet. Die, nou, nou ja, misschien nee, wel. Een beetje, ze,
0: een beetje getraind iemand die denkt dat hij dat prima kan. Waarbij ik niet zeg dat ik dat nu gedaan heb. Maar, nee.
1: maar, maar, dan, maar dat is wel een van de missies van deze podcast. Ja, ik wil inderdaad ook afronden. Maar jij bent een van de luisteraars van deze podcast. Je Zeker. Er, je hebt er een paar of zo, ja. zo niet alle. Ik, heb of...
0: de, uh, ik denk dat ik de meeste beluisterd heb. Maar ik ben wel bij. De, jullie hebben nu een, een serie in Brussel gedaan. Ja. Die heb ik niet allemaal meer geluisterd. Ik heb uh, Sophie In het Veld natuurlijk geluisterd. En daarvoor hadden jullie. Ik ben zijn naam vergeten. Iemand van de SGP. Die heb ik ook grotendeels uh, geluisterd. Ruizen. Ja. ruizen. ja, Ja. En verder ben ik nog niet gekomen.
1: Oh, we hebben nog maar met Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid hebben we nog.
2: En? Caroline Nachtegaal. Van, van de, de VVD. VVD.
1: Ja. Wat vind je van, mogen wij een live review van de podcast?
2: Want jij stuurt me altijd, je stuurt me dan heb je iets wat geluisterd... en dan krijg ik een, krijg ik een kritisch sms'je van je. Van, ja. Heel uh, ja, goed. Nou, uh, dat, dat was uh, goed of dat was niet goed. Of uh, daar, uh, daar raakt jullie niet het format wat jullie eigenlijk voor ogen hebben.
0: Um, ik vind de kracht van de podcast, als het gaat echt over de mens achter, achter die politicus... Uh, af en toe bij sommige gesprekken gaat het toch al iets meer echt naar het werk van die politicus en, de, en de, zeg maar de dossiers waar hij of zij dan op zit. En wordt het toch, maar jullie zijn natuurlijk ook politieke dieren, dus dan is de neiging vind ik af en toe om die kant op te gaan. Uh, en ik denk dat die Europese serie, ik denk dat dat heel erg interessant is en ongelooflijk belangrijk. Nou, ik zei eerder al dat ik pro-Europa ben om een Europese politici te interviewen. Um, maar nu hadden we er een paar achter elkaar. En dat wordt als luisteraar best ingewikkeld. Want dan zit je een paar keer achter elkaar toch over Europa te praten. En ik zou de afwisseling meer hebben. Morgen
2: gaan we weer naar Brussel. Ja. Morgen spreken we met Malik Asmani. Dus Oké. Okay. Ja, dus de afwisseling. Okay. Ja.
0: Maar dat kan als je meer de dus, dag gaat graven. Achter, dus het minder over Europa hebt. Maar achter de mens, achter die politicus. Ja. Um, ik denk dat dat. Um, nou, dat vind ik interessant.
1: En hoe zou deze aflevering door jou uh, nu uh, bekeken worden? Hebben wij de mens, de mens achter de politicus vandaag gezien?
0: Nou, volgens mij is wel redelijk aan bod gekomen wat mijn, mijn achtergrond is en wat mijn drijfveer is om dit te gaan doen. Ja, vind ik ook. Ja, dus ik denk, je, ja, dat moeten luisteraars maar beoordelen.
1: Zo is dat. Nou, dat ben je zelf toch ook wel? Ga je terugluisteren? Ik vind dat moeilijk.
0: Dat, ik vind dat wel moeilijk, ah, maar ik, uh, ik doe dat wel. Ja. Goed, Omdat je er ook altijd weer van kan leren um, voor in de toekomst.
1: Nou, veel luisterplezier. Dank je wel. Jullie ook dank. Graag gedaan.
0: En nog een kopje koffie wellicht. Zeker.
1: Ja. En ik wil je boekenkast nog zien, want ik hoorde van jouw vrouw dat, daar, nou ja, dat al die mooie boeken daarin staan. Oké. Okay. Dat doen we hiernaar. Als dat mag
0: van de kat. Als
1: dat mag van die Nelson.
2: Die bij jou op schoot in slaap gevallen is. Ja, de dus. kat in slaap ja. <laughs> Echt heel diep.
0: Doet, doet dit niet vaker? Ja, ze zijn allebei redelijk makkelijk. Uh, ja, uh,
2: Laurens. Ja, Harman, Ja, daar ben je weer. <laughs> Niet waar zijn we en wie ontmoeten we, maar wat gaan we doen? Nog één keer, we gaan naar Podimo. We hebben het al twee keer eerder verteld. De vaste luisteraars weten het. Um, wil je ons blijven volgen? En dat wil je natuurlijk, want we hebben echt een fantastisch leuk tweede seizoen uh, klaarstaan. Um, dan uh, ja, download even de app van Podimo. Uh, neem een abonnement op Podimo. Of klik ook even zeker op de show notes. Ja, die, die staan
1: uh, in de show notes. Goed kijken.
2: Ja, en dan heb je een link. En dan de vaste luisteraars die krijgen een uh, aanbieding voor een bepaalde periode, eh, gratis abonnement. En daarna eh, ja, zijn wij bij Podomo. Zo is dat.